0: Une production de La Filière Studio de podcast
1: Aujourd'hui, au balado, on rencontre Christine Picard, propriétaire de la librairie L'Option à la pocatière. Donc, Christine vous présente des livres qui ont marqué sa vie, euh, dès son plus jeune âge, donc euh, dans ses premières lectures, sa première vraie brique' qu'elle a lue. Alors, euh, et elle nous présente aussi comment ces livres-là ont façonné son profil de lectrice. Donc, où ça l'a amené, quelles autres lectures plus tard ont été importantes pour elle. Bien sûr, nous discuterons aussi de notre travail de libraire, donc comment on fait des choix de lecture Parmi toutes les livres qu'on reçoit, euh, c'est vraiment difficile, vous, vous en conviendrez. Alors j'espère que cette balado va vous plaire. Je vous souhaite une bonne écoute. Je me présente Valérie Lavoie, propriétaire de la librairie du portage à Rivière-du-Loup. Je suis très heureuse d'avoir mis en place ce balado qui s'intitule « Une lecture qui a changé ta vie », qui me permet de discuter avec mes invités de plein de livres, de plein d'univers, de livres, de lectures qui ont changé leur vie, qui les ont poussés à faire des choix dans leur vie, qui les ont amenés à réfléchir à plein de choses, de faire des découvertes. Donc, euh, c'est le but du balado, c'est vraiment de, de, de discuter de livres qui fait que quand on le referme, on n'est plus tout à fait les mêmes. Peu importe que le livre ait eu une bonne critique ou pas, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est comment ce livre-là a laissé son empreinte. Donc, euh, j'espère que ce balado va vous plaire. Il est rendu possible grâce à la librairie du portage, à la SODEC ainsi qu'à Patrimoine Canada. Bonjour, Christine. Bonjour, Valérie. Christine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour le balado « Une lecture qui a changé ta vie ». Ça me fait plaisir. Donc, euh, Christine, je te présente avant qu'on commence. Tu es copropriétaire de la librairie L'Option à la Pocatière. C'est ça. Depuis combien d'années maintenant? Ça a fait trois ans le 1er août cette année. Ah, oh, quand même. Oui. Donc, euh, aujourd'hui, on va parler livres. Euh, on va parler des lectures qui ont marqué ta vie, mais euh, dans notre travail et notre milieu, on a accès à plein de livres. Fait qu'on va s'amuser à parler de ça aussi. Euh, tu sais, quand on s'est écrit, comment on choisit nos lectures oui. par rapport à la multitude de livres <rire> auxquels on a accès. Donc, euh, si tu veux bien, on va commencer quand même par les lectures qui ont marqué ta vie. Oui, puis je trouvais ça super cute parce que dans ton cas à toi, c'est vraiment des lectures de jeunesse. Oui. Donc, euh, là, je ne sais pas par lequel tu veux commencer, lequel est venu en premier dans ta vie. Bien, c'est ça, je vais y aller en ordre chronologique, vraiment.
0: Parfait. Euh, je me souviens très précisément de quand j'ai lu Anne-la-Maison-Pignon-Vert. J'étais en sixième année du primaire. C'était pas du tout une lecture... Euh, ben dans la longueur de la série au complet, disons, n'était pas nécessairement euh, pour mon âge. Mais le tombe 1 ça va, mais j'ai vraiment lu la série au complet. OK, quand même. Euh, je me souviens très précisément de mon enseignante là, qui ne fournissait pas à, à, me, à, à me nourrir de lecture. Puis j'ai lu la série au complet. J'ai adoré ça. Ça m'a vraiment motivée à lire des séries. Après, j'avais pas peur de lire des grosses séries après ça. Euh... Pourquoi? Qu'est-ce qui te
1: fait accrocher, ça, Anne, la Maison Pignon Vert?
0: Je sais pas. Peut-être le fait que... Euh, C'est une histoire d'orpheline. Ça se passait euh, à la campagne. Moi, j'ai grandi sur une ferme. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qui est venu me chercher là-dedans. C'était vraiment l'histoire... qu'on. Le focus, est sur une jeune fille, puis je ne sais pas, j'avais peut-être moins
1: d'histoires de ce type-là. Je sais que ce n'était pas nouveau, même quand j'étais petite. Mais en fait, est-ce que tu étais dans l'époque que ça venait de sortir? Tu sais, il y a eu la série télé aussi, là, cest toute cette époque-là ou c'est un
0: peu après? Je me souviens de la série télé avec Megan Follows, mais je ne me souviens pas à quel moment je l'ai regardée. Si c'était avant la lecture ou après, je pense que c'était après. OK. Puis, euh, ça m'a marqué au point que quand on a eu des vacances avec mes parents quelques années plus tard, on est allé à l'île du Prince-Édouard puis on a visité vraiment Summerside, puis la, la, la maison, la, la, le petit village qu'ils qui qui ont recréé pour ça. Là. Fait que, euh, oui, ça ça devait
1: être le fun. Oui,
0: c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, ça aussi. Là. Puis, je sais pas, j'ai toujours été attirée par les costumes d'époque, puis la vie à ce moment-là. J'ai ai toujours aimé ça. fait que ça, cette histoire-là, oui, vraiment, ça
1: l'a vraiment ouvert les portes à la lecture. J'avais envie d'en savoir plus après. C'est marquant. C'est intéressant ce que tu dis. Tu sais, j'ai lu tous les tombes. C'est marquant quand... Moi, je me souviens le premier livre de genre 300 pages que j'ai mmh. lu. C'était comme, OK, une étape, là. Je peux lire un livre oui. de 300 pages. Puis après ça, quand tu lis une série, effectivement, moi, c'était le, les filles de Caleb. Okay. Donc, j'avais lu le tome 1, je là, wow. Après ça, j'ai lu tous les tombes. là, c'est comme, OK, là, tu sais, j'ai lu une série. Donc, oui, euh, ouais,
0: oui. c'est le fun. Ça, ça, ça mettait vraiment la table à aux autres séries après. Tu sais, comme Harry Potter, par exemple, euh, j'étais en secondaire 1 quand c'est sorti. Moi, j'ai grandi en même longtemps. temps qu'Harry Potter, pas okay. longtemps après. après
1: T'es embarqué dans Harry Potter. Moi, j'avais
0: 12 ans quand Harry Potter s'est sorti. Fait que j'avais vraiment le même âge qu'Harry Potter. J'attendais les tombes parce qu'ils sortaient un par année euh, à ce moment-là. Fait que je les ai vraiment tous lus. Puis lu, relu relu encore au point que euh, le tome 4, je me souviens quand le tome 4 est sorti, j'étais capable de réciter par cœur certains chapitres. J'avais des amis qui me faisaient des quiz. Là, ils ouvraient la page à n'importe quelle page. Ils ouvraient le livre à n'importe quelle page puis ils lisaient le début de la phrase puis j'étais capable de la compléter.
1: Okay, Ça okay. m'a
0: vraiment marqué à ce point-là. Puis encore aujourd'hui, là, Allez... Alors on a le tome 4. Est-ce que tu voudrais qu'on fasse un test? <rire> je suis pas sûre que je m'en souviens à ce point-là. Mais euh, mon, mon petit côté un peu failé, c'est que dans le temps des fêtes, ça m'arrive régulièrement de relire les tombes 1, 2, 3 d'Harry Potter. Je sais pas pourquoi j'ai associé Harry Potter avec le temps des fêtes, mais... Euh, tu avais du temps pour lire, peut-être? Peut-être, ou la, la magie, le, je ne sais pas, les rassemblements qu'il qui y a là-dedans, je sais pas, mais... Euh, dans le temps des fêtes, ça arrive régulièrement que je, je vais relire le tombe 1,
1: 2, 3 d'Harry Potter. Qu'est-ce qu qui est venu te chercher? Qu'est-ce que tu as aimé dès le départ, qui, qui est significatif, puis que tu peux le classer dans une lecture marquante dans ta vie?
0: C'était peut-être le premier roman qui impliquait de la magie que j'ai lu. Euh, je sais qu'il y en avait d'autres, ce n'est pas le premier du genre, mais c est, c est, le fait que c'était une histoire d'amitié aussi... Euh, je sais pas. Ça... Moi, je pense que c'est vraiment le côté magique qui est venu me chercher. Parce qu'il est resté dans, au long de tes choix de lecture le, dans le reste de ta vie? Oui, 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 absolument. Okay. Euh, J'ai lu plusieurs séries après ça, puis je vais toujours aller chercher un petit quelque chose. Ça, ça m'attire quand ça parle de sorcière ou de sorcier, ça, c'est ça, c'est clair. Euh, on peut faire un parallèle avec Anne-la-Maison Puis Pignon vert, c'est une histoire d'orphelin aussi. C'est vrai,
1: effectivement.
0: <rire> je suis aucunement une orpheline, mais je sais pas, les deux... Ça faisait du sens pour moi. Euh, J'aimais ça. Tout l'univers d'Harry Potter, c'est tellement dense. Puis encore aujourd'hui, on le voit. Là, il y a, il y a mm -hmm. des
1: nouveaux adeptes à... oui. tout le temps. Euh, ça n'arrête pas, puis c'est parfait comme ça. ben c'est cute aujourd'hui. C'est sûr que tu le constates dans ta librairie, mais on a une nouvelle génération oui. qui découvre Harry Potter. fait que là, tu sais... Moi, je, ça fait huit ans que j'ai ma librairie. Il y a huit ans, on en vendait, mais c'était pas autant la folie que maintenant. Ouais. C'est comme là, il y a toute une nouvelle génération qui le découvre. Puis des parents qui ont tellement trippé qu'ils sont comme, là, il faut que mon enfant les ça, là. <rire> Des fois, je me dis, je sais pas, ton enfant, il va te tuer, mais ça autant que toi. Mais c'est comme, ils veulent le faire découvrir Alors, leur oh, enfant. Oui. Fait que c'est vraiment cute. Ah oh, oui, définitivement. Moi aussi, je le vois. Ils ont sorti, il y a quelques années, les
0: éditions illustrées. Tu sais, c'est le texte ouais, intégral les avec les illustrations. <rire> puis ça, je vois souvent des parents arriver, là, puis... Ah, oh, je suis rendue à tel tome. Je le lis avec ma fille parce qu'elle est trop jeune pour les lire elle-même, mais je veux vraiment qu'elle les connaisse. Ouais, ça aussi, c'est vraiment marquant, mais ça, c'est évident. Moi, je n'ai pas d'enfant,
1: mais si j'en avais eu, c'est clair qu y aurait eu les Harry Potter. <rire> ça, c'est ça. Est-ce que. Tu as, as nommé quelque chose d'intéressant. Tu disais, j'ai lu et je relis encore Harry Potter. Ouais. Est-ce que c'est une pratique que tu fais de relire tes livres plus d'une fois? Comme Anne à, à la Maison-Pignon-Vert, tu l'as lu plus d'une fois? Non, celui-là, je ne l'ai jamais relu. Euh, je ne sais pas si c'est parce que c'est tellement.
0: C'est une histoire connue dans la culture populaire. Il y a eu des, il y a eu des séries télé plus qu'une. Il, oui. il y a eu un manga. Il y a eu plein de choses Pas un manga, un animé de, à la Maison Pignon vert. Fait que je ne sais pas. j'ai comme pas l'intérêt de relire celui-là. Euh, Harry Potter, oui, je l'ai relu plusieurs fois. Mais il y a certains livres, oui, que, que j'ai relus. Puis c'est drôle parce que je pensais à ça à, avant de m'en venir aujourd'hui. puis c'est souvent des histoires magiques que je vais relire. Okay. J'ai lu la série, ça fait quelques années que c'est sorti, j'ai lu la série Sœur sorcière de Jessica Spotswood. Tu sais, oui. C'est chez Nathan, je pense. Euh, ça aussi, euh, série que j'ai adorée. Puis d'ailleurs, anecdote, dans le 1 le, le, le couple, le gars est libraire. Tu sais, c'est parfait, okay. il y a une sorcière puis un libraire, c'est génial. Je, je la relis souvent, celle-là. Je ne sais pas pourquoi c'est celle-là qui m'attire plus, mais oui, les, les séries que je vais relire souvent, sont souvent magiques, c'est drôle. OK, fait qu'on voit vraiment la constance qui est de... là, là. Oui, je ne okay. sais pas si c'est la nécessité d'en rajouter un peu dans le quotidien de la magie, là, ah, mais c'est souvent celle-là que je vais relire, oui.
1: Donc, euh, fait que là, on a parlé de tes deux livres de jeunesse. Euh, oui. Donc, euh, puis après ça, là, je, ben là, je ne sais pas quand est-ce qu'Amélie Notton est arrivée dans ta vie, tu quel âge, puis est arrivée comment? Oui. Euh, secondaire 5. Okay.
0: Euh, J'étais... Euh, C'était une lecture obligatoire dans le cours de français. Notre enseignante nous a fait lire Mercure. OK. Euh, moi, j'ai adoré ça. Ça m'a vraiment marqué, ça m'a frappé l'espèce de... de... C'est psychologique, c'est tordu, c'est une histoire d'agression, de, de, de captivité, de, de mensonges. Puis c'est vraiment venu, OK, ça existe, ça.
1: Pas qu'on ne sait pas qu'il y a des C'est comme si ça mettait des mots... Oui, sur ce qui existe. Tu savais que ça existait, mais tu n'avais pas lu, là. ouais puis moi, c'est vraiment venu me
0: chercher, puis je me suis dit, OK, est-ce que cette autrice-là a fait toujours ce genre de roman-là, ou... Je suis tombée sur Stupeur et tremblement ensuite, qui raconte son emploi à Tokyo. Euh, je ne me souviens pas si c'est Tokyo, mais c'est au Japon.
1: Euh, ça aussi, là, c'est tordu, là. Et moi, ça me fait ça me fait peur. j'ose jamais embarquer dans le millénoton. <rire> je suis comme, il me semble que ça va être trop tordu ou, ou un peu difficile, parce qu'il y en a certains où elle parle de ce qu'elle a vécu et oui. c'est pas toute facile, ce qu'elle a vécu. Fait que je suis comme, ah, oh, mais il faudrait, là, je veux dire, ça fait partie de la littérature puis c'est une personne marquante. Oui. Mais lequel je pourrais essayer si je veux en essayer un? Hein? Um, ben, c'est sûr que Stupor et
0: Tremblement, ça reste, je pense, son classique puis c'est celui qui est le plus connu. Um, il y a eu ensuite ni d'Ève ni d'Adam qui parlaient du moment où elle a été fiancée avec un Japonais qui est qui est plus soft quand même, là, parce mm -hmm. que ça parle plus des, des, des sentiments amoureux qu'elle qu ne partageait pas ou pas autant, je pense. Euh, mais il faut admettre qu'il y a une part de fiction aussi, c'est pas tout du réel, j'imagine. Ouais. Dans l'autofiction, ça... c'est quand même classé comme un roman, donc j'imagine qu'il y a quand même des bouts qui sont exagérés pour les, la cause de la littérature. Mais Puis je pense que c'est ça qu'elle aime aussi.
1: Oui, jouer
0: là-dessus. Hein. Oui. Mm. Mais c'est vrai que des fois, des fois c'est plus raide. Mais je ne les ai pas tous lus. J'en ai lu beaucoup. Euh, après avoir lu Mercure, c'est vrai que j'ai lu à peu près tout ce qui était disponible. Je ne les ai pas tous aimés. Il y en a que je ne me souviens pas du tout avoir lus. Okay. Euh, Puis encore aujourd'hui, je sais qu'elle en, en sort un par année. Je ne les lis pas tout le temps. Euh, J'ai lu psychopon qui est sorti cette année. Je ne peux pas dire que c'est un coup de cœur, mais je verrai l'année prochaine
1: si ça m'intéresse quand même. Ouais. T'avais-tu lu celui de l'année passée? c'est l'année passée, c'était « Deux sœurs ». Oui. Il y avait eu de belles critiques. Oui, Oui, j'avais lu celui-là. OK. C'est vrai. Ça,
0: ça c'était intéressant. Ça m'a rappelé un peu un de ses premiers euh, Antéchrista, je pense. Euh, mais
1: c'était une, une relation amicale entre deux filles. C'était n'était pas deux sœurs, mais euh, oui. Donc, là, tu m'as dit une super belle phrase quand on a préparé l'entrevue. Tu m'as dit, ça, ça, ça fait partie du fascinage, du fascinage, du façonnage de mon profil de lectrice, Amélie. Oui. Fait, en quoi ça a façonné ton profil de lectrice? Ben, Je pense que toutes les lectures
0: qu'on fait nous apportent quelque chose. Oui,
1: façonne tout d'une certaine façon.
0: Oui, puis il y a un apprentissage aussi, parce qu'on ce qu'on absorbe d'une lecture puis ce qu'on va aller chercher dans la prochaine, des fois, c'est ce qui manquait dans la précédente. Je ne sais pas si c'est clair, là. Mais je vais lire, par exemple, « Support et tremblement », qui est très raide sur une culture qu'on connaît peu, euh, sur les effets que ça a eu sur elle. Mais après ça, je vais être portée à aller lire « quelqu'un d'autre qui aurait travaillé au Japon, pas nécessairement au même moment, pas nécessairement dans le même contexte, mais ça va m'ouvrir peut-être l'horizon sur autre chose que je ne serais pas allée chercher toute
1: seule si je n'avais pas lu ça. Ça fait que ça, ça t'amène toujours ailleurs. Oui. Ça te fait faire des découvertes, ça t'amène euh, à essayer
0: autre chose. Oui, oui, c'est un peu comme ça que je le vois. Tu on parlait danne la maison on vert puis c'est sûr qu'à 12 ans, j'ai pas fait ce lien-là, mais on est parti d'une histoire d'orpheline à une autre histoire d'orpheline, puis après ça, on, on continue, puis les histoires de magie, aussitôt que ça parle de sorcière, je vais en prendre une puis une autre, puis ça m'intéresse, même si les univers sont différents. C'est pas grave, je sais qu'en ayant lu certaines histoires où euh, la magie est impliquée, ça m'intéresse de voir comment c'est traité dans une autre histoire.
1: Oui, oui. Ça, je pense que ça nous façonne aussi de, de façon, euh, ça, ça, comment je vais dire, ça permet de découvrir nos goûts. Oui. Tu sais, comme tu dis, bon, moi, dès que la magie, j'embarque. Oui. Euh, après ça, ça, tu sais, fait qu'on on fait des, des éliminations. Il y a des choses ouais. qu'on se dit, ah oh oui, ça, j'aime ça. Ça, moins sûr. Donc, ouais. ça ne veut pas dire qu'on ne le laissera pas, là. Mais des fois, ça, ça fait qu'on classe des choses un peu de côté. Oui. Peut-être qu'on ne devrait pas, mais <rire> on ne peut pas tout lire de toute façon. Ah non, 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 définitivement pas. Il y en a trop. Ah c'est ça. Exact. Ce qui nous amène sur notre sujet, <rire> sur autre sujet qui est, euh, bon, euh, je ne sais pas toi, quand tu as acheté la librairie, comment ça a été, mais moi, quand je l'ai acheté, je, je suis comme un peu devenue folle, là. Je voulais tout lire. <rire> puis là, j'ouvrais les boîtes, puis là, je vais lire, puis je me disais, ah, je vais lire ça, je vais lire ça, ouais. je vais lire ça. Là, là j'ai dit à une de mes collègues, comment on fait pour choisir? Ah. Puis elle m'a dit, Valérie, tu vas voir un jour, ça va se faire tout seul. Il y a des livres que tu vas dire, j'aimerais ça, mais je ne le lirai pas parce que ouais. j'ai pas le temps. Alors toi, là, ça s'est fait comme ça. Là. Et maintenant, il y a des livres, des fois, je suis comme, non, je ne lirai pas. Puis mes collègues le lisent, puis ils m'en parlent, puis je ouais. parle le fun. Puis il y en a d'autres, je me dis, ah oui, lui, il faut absolument que je le lise. Est-ce que tu as vécu un peu ça? Puis comment tu gères ça, cette abondance de livres-là que tu as là, au quotidien? Euh, ben c'est sûr que moi, quand j'ai acheté la
0: librairie, ça faisait déjà 12 ans que j'étais libraire. J'avais travaillé ailleurs. C'est sûr que l'accès aux livres, je l'avais déjà eu. Euh, mais c'est pas pareil quand c'est à toi, puis t'es là, puis tu touches à tout dans, dans l'entreprise. Pis... Mais comment on fait pour... C'est certain qu'à un moment donné, il faut se dire... Il faut admettre qu'on n'est pas capable de tout lire. Fait que moi aussi, même si je me dis « Hey, ça, ça a l'air vraiment intéressant », des fois, il faut, il faut accepter d'en mettre de côté. Je pense qu'il faut aussi se permettre d'abandonner des lectures. Moi, au début, là, je me forçais pour le lire au complet parce que j'avais une espèce de peur de manquer le punch. Tu te dis, si j'arrête à la page 38 là, parce que j'aime pas ça, est-ce qu'il va arriver une grosse affaire à la page 50 puis tout le monde va parler de ça puis moi, je vais l'avoir manqué? Je me forçais pour terminer le livre. Maintenant, là... Si à la page 100, je pas accroché, là, on passe à un autre appel parce qu'il y en a tellement mm -hmm. à lire. J'en lis en général entre 80 et 110 dans une année qui est déjà mm -hmm. vraiment énorme. Ouais. Je, 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 non, je... si ça ne fait pas, j'arrête. Comment on choisit? Bien là, c'est sûr que les goûts sont plus précis aussi en plus le temps avance, c'est sûr que je ne lirai pas des choses qui m'intéressent moyen. Je vais vraiment aller lire les choses que j'attendais d'un auteur que je suis ou je lis beaucoup de romans québécois, les... des premiers romans aussi. Fait c'est sûr que si j'ai le choix entre un roman d'un auteur que je connais bien ou un premier roman, je vais peut-être y aller pour le premier roman, je vais mettre l'autre roman sur la pile en me disant, je vais le lire pendant les vacances ou je vais le lire quand j'aurai plus de temps. Puis des fois, ben, ça n'arrive pas.
1: Ah, c'est <rire> ça, exact. Hein, des fois, on l'enlève de la pile puis on se dit, bon, ben C'est ça, exactement. Ah, mais des fois aussi, euh, est-ce que... Ça... Ben, c'est sûr que ça t'est arrivé de faire des découvertes, de dire, ah, oh, je vais l'essayer parce que... Je ne sais pas trop pourquoi, là, mais il m'appelle puis il faut que je l'essaie, là. Oui, oui, oui. Euh,
0: je pense euh, Les détectives du vivant qui est paru à la mèche récemment, ça m'intéressait pas du tout, je sais pas pourquoi, peut-être parce que le résumé était trop vague, Puis j'avais pas tant d'idées de quoi ça parlait Puis quand on sait pas trop de quoi ça parle des fois, c'est plus difficile un saut dans le vide, des fois quand on a tellement d'autres choses à lire, c'est moins Puis euh, ben je l'ai lu quand même je l'ai lu en une soirée, j'ai passé un super bon moment de lecture, moi j'ai vraiment embarqué là-dedans Puis je suis revenue à la librairie le lendemain en disant « Hey, j'ai lu ça là, c'est vraiment bon » C'est le fun de lire ça, ça fait vraiment passer un bon moment, j'ai découvert quelque chose. Fait que ça, ça oui, des fois, il faut peut-être... Mais des fois, c'est un concours de circonstances, dans le sens où <rire> on veut commencer quelque chose, où on attend un roman qui va paraître, où on a laissé notre livre sur le bureau à la librairie, puis là, je suis chez moi, puis je me dis, j'ai une heure ou deux devant moi, qu'est-ce que je lirai donc? Puis j'ai une pile autre comme ça sur le bureau,
1: bien, t'accroches un peu n'importe quoi. Puis des fois, des fois, oui, c'est ben oui, des belles surprises. c'est ça. Mais moi, je, je dis tout le temps, euh, c'est pas tant moi qui choisis mes livres que mes livres qui me choisissent. Ouais, okay. Fait que tu sais, il y a des livres qui, c'est ça, comme tu dis, qui vont apparaître sur mon bureau. Puis là, je fais comme, ouais, OK, je, je sais pas, je vais essayer ça, là, il m'appelle. Puis, puis des fois, je suis comme, OK, ouais, j'avais vraiment envie de lire ça ou j'avais vraiment besoin de lire ça, ça m'a amené des réflexions. Ouais. Puis je suis comme... Wow, c Donc, euh, c'est ça, il faut aussi, je pense, puis garder une certaine ouverture face au livre. Ouais. Tu sais, pas trop être campé sur Ah, oh, j'aime cet auteur-là, puis moi, je ne lis pas tout d'un auteur que j'aime parce que je parce trouve que ça prend trop de temps. Là. Que <rire> des, fois, des fois, oui, là, mais des fois, non. Des fois, je suis comme Ah, oh, lui, je vais attendre, puis finalement, je n'ai sauté un. Oui, oui, oui. Mais ça fait de la place pour autre chose que je n'aurais pas pensé. Oui. Est-ce que tu es beaucoup dans un style de lecture? Là, on a parlé de trois oui. romans. Oui. Est-ce que tu lis principalement des romans? Est-ce que tu lis euh, aussi euh, de la psycho, de la socio, de l'histoire? J'ai beaucoup de difficultés à me détacher
0: de la fiction. OK. Je lis euh, principalement du roman. Je vais lire un peu de poésie aussi. Mais aussitôt qu'on sort de ça, j'ai de la misère à embarquer. Je ne sais pas si c'est... Je... C'est trop fort, là. Pas une en titre là, de, de, de trucs plus denses ou moins simples. Mais dans mes temps libres, j'ai vraiment besoin de fiction. C'est bien rare que je vais lire autre chose que de la fiction.
1: Ah, OK. Ah, ben c'est bien. C'est bien correct. C'est bien intéressant. Et euh, parce que, c'est ça, t'aimes ça, tu t'évades, t'embarques dans une histoire de quelqu'un, puis... Euh... Ça m'est arrivé de lire, bien, nécessairement
0: lire des récits ou de l'autofiction ou... Euh, même une biographie, par exemple, mais un essai, là, quelque chose de vraiment technique, là j'ai l'impression de lire un travail de recherche. Puis j'aime pas ça.
1: Ouais, des fois, <rire> ouais, j'avoue que des fois, ça fait un peu ça. Des fois, moi, des essais parfois. Des fois, j'aime lire de la psycho. Ouais. Euh, mais c'est quelque chose que je vais lire euh, en, à petite dose. Là. Ouais. Je vais lire un bout, je vais le mettre de côté, je vais reprendre mon roman pendant quelques jours, puis après ça. Euh, autre question concernant, euh, bon, euh, tout ce qui touche euh, notre, euh, notre accès à tous les livres. Oui. Est-ce que là, es le genre à en commencer plus d'un à la fois? J'ai de la misère avec ça aussi. On, oh.
0: on dirait que j'ai de la misère à mettre un truc sur pause parce que euh, j'ai l'impression qu'il va m'en manquer des bouts quand je vais revenir. C'est vraiment... J'aime ça, le lire d'un couvert à l'autre, d'un coup, pour ne pas perdre dans la continuité. Pareil comme je ne suis pas capable de lire un livre en même temps que la télé joue. Ça ne ça, ça marche pas parce que je suis distraite. Il <rire> faut que je relise constamment le même paragraphe parce que je ne suis pas capable de me remettre dedans. Euh, ça va arriver que je vais interrompre une lecture que je trouve peut-être un peu plus... Euh, pas hermétique, mais plus compliquée ou plus... Plus dense. Plus dense, puis je vais le mettre de côté après la moitié, disons, je vais commencer quelque chose, puis... Ce que je commence d'autre, je vais le lire au complet puis je vais y revenir après. Okay. Mais je ne suis vraiment pas le genre de lectrice qui a trois, quatre livres en même temps sur la table de chevet. Ça, ça ne fonctionne pas. Okay. Parce que je mélange les histoires après. là? OK,
1: OK, OK. Je ne me souviens pas. Euh, moi, acheté... ah, moi, il y a plusieurs <rire> dans plusieurs livres. Mais je ne me mélange pas trop. Ça, c'est étonnant. Puis on dirait que je pas trop l'histoire en cours. Je reprends un livre. Des fois, ça peut faire deux, trois mois que je l'ai lu. Je reprends ça, je retombe dedans, puis je repars. Ah ouais ouais je ne sais pas pourquoi, là, mais c'est vraiment comme ça. Euh, je trouvais ça intéressant, ce que tu disais. Moi, je ne lis pas en même temps que la télé, moi non plus. Moi, je trouve que la lecture, un des, des grands avantages de la lecture, c'est qu'il concentre notre cerveau sur une seule chose ouais. à la fois. Ce n'est pas vrai que tu peux lire en écoutant à la télé. Euh, ce n'est pas vrai que tu peux lire en... C'est ton cellulaire ou ton livre. Là, ça ne se combine pas. Absolument. Oui. Fait que je trouve que ça fait du bien aux yeux, ça fait du bien au cerveau de s'asseoir et de dire « là, je me plonge juste dans oui. ça. » Puis quand c'est de la fiction, c'est comme je me plonge dans une histoire. Oui. Puis là, sûrement que ton, ton univers créatif et ton imagination euh, se, se, se mettent en branle. T'es-tu es très visuel? Est-ce que tu vois tout
0: ce qui se passe dans le livre? Oui, j'avoue que je me fais des films vraiment dans ma tête. j'ai une idée très précise des personnages habituellement. Je suis toujours déçue quand ils font un film sur un livre que j'ai
1: lu parce que les personnages ne se ressemblent pas dans ma tête. Ouais, C'est euh... jamais pareil. Parlons d'Harry Potter. Ben oui. Parce que là, ça a été des films super importants. <rire> ça a été quoi ta relation quand le film est sorti? Euh, je me souviens avoir vu les trois
0: premiers, je pense. Je me souviens pas si j'ai vu les autres. Okay. Je suis sûre que oui, là, puis ils passent à la télé régulièrement. J'ai dû les, les attraper à un moment ou à un autre, mais je ne me souviens pas avoir été religieusement à, dans la salle de cinéma pour voir les films. Dans ma tête, le livre a toujours une plus grande importance que le livre. Parce que, comme, comme je disais, on est toujours déçu quand il y a Bonjour. un film, parce qu'il manque toujours un paquet de détails où ils ont tourné des coins ronds pour arriver dans le temps. Moi, ça ne me satisfait pas habituellement. Euh, oui, je suis allée voir les films, on les avait à la maison... Euh, je mais tu suis... reviens
1: toujours au livre. Toujours au livre. Si tu as le choix, ça va être le livre. Absolument. Même okay. si c'est plus long de lire le livre que regarder le ouais, film, exactement. oui. Mais ben aussi, euh, tu as raison, ils font plein de choix pour que ça rentre dans un film, mais aussi toute le, la psychologie des personnages qui ne peut pas être transmise ouais. de la même façon. Tu sais, quand l'auteur te décrit le monde intérieur du personnage ou ce qu'il ouais. pense... Ça ne se transpose pas à l'écran, ça. Ou ça se transpose de certaines façons, mais ça n'a jamais la même profondeur. Non, c'est sûr, parce qu'il y a un intermédiaire de plus dans le sens où, dans le livre, tu lis
0: exactement ce que l'auteur a voulu écrire. Dans le film, ben là, il y a un scénariste qui a repris le texte, qui l'a fait passer à un acteur. Fait, il y a comme trop de monde. Ouais, J'ai l'impression qu'on en perd peut-être un petit mm. peu là-dedans, parce qu'il y a de l'interprétation plus que juste lire exactement ce que l'auteur a voulu dire.
1: Oui, c'est ça. Puis des fois, l'auteur est impliqué dans le script, donc oui. il peut y avoir, mais le médium étant tellement différent, ça paraît. Oui. Bon, faut, Des fois, il y en a qui réussissent à faire quand même un travail pas pire. Là. Je pense que dans certains cas, on peut, on peut s'y retrouver, mais, euh, mais je suis d'accord que c'est jamais pareil comme lire le livre. Puis moi, j'aime pas aller voir le film et lire le livre ensuite. J'aime oui, mieux non. lire le livre, puis après ça, j'irai voir le film Oui. en me disant, bon, le film sera ce qui sera, mais moi, c'est comme si je me disais, hey, moi, j'ai l'histoire originale, là. <rire> fait que là, OK, c'est correct, qu'est-ce que t'as fait avec ouais. ça?
0: Puis tu sais, je suis pas en train de dire que j'aime pas le cinéma, c'est pas ça du tout, là. Oh, ça, non, ça, je ça. les ai vus, les films, ouais. puis s'ils passent à la télé, je vais m'accrocher les pieds devant, le... devant la télé, puis je vais le regarder, là, mais c'est
1: juste qu'il y a plus, il y a toujours plus dans le livre. Oui, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, euh, là, on est revenu, on a fait un petit anne sur le cinéma, mais euh, on parlait, bon, euh, de notre travail de libraire, ce oui. qu'on lisait ce qu'on aimait lire. Euh, Est-ce que euh, tu lis du, du livre Jeunesse? Euh, J'en ai lu beaucoup. Euh,
0: puis encore à ce jour, j'ai des coups de cœur qui sont indélogeables, qui sont vraiment des romans plus ados. Qu'est-ce euh, que tu comme coup de cœur par hasard? Ben, la série Nevermore de. Okay. Ah, j'ai oublié le, le, le nom de l'autrice. Townsend. Je, euh, je me souviens pas de son prénom. Euh, ça, la série Nevermore aussi, encore, on parle. Ouais, on reconnaît ta, ta ligne, Oui, c'est ça, c'est très comparable à Harry Potter dans le sens où c'est un enfant qui se sent pas à sa place, qui se fait emmener quelque part. Le syndrome de l'imposteur, de qu'est-ce que je fais ici, c'est pas vrai que j'ai des pouvoirs magiques, puis finalement, bon. Il y a une découverte de soi, puis oui, de la magie. Mais euh, ça, Sœur sorcière... Euh, j'avais lu aussi euh, Wilder, je pense Wilder Girls. Pendant la COVID, j'avais lu ça en plus. Puis c'était une histoire de, de, de virus sur une île. Bref... J'aime les trucs un peu... J'ai lu des dystopies aussi okay. dans, dans, dans les romans jeunesse. Ça m'arrive de lire de l'ado. Du plus jeune, c'est rare, mais en même temps, j'ai lu j'ai lu des choses comme euh, Pax. Euh, Pax, c'est le petit soldat, je pense. Ouais. Euh,
1: ça m'est arrivé d'en lire là, des, des affaires juste pour se faire du bien, parce que c'est cute. Pis... Ben oui, et oui, des fois, même des albums jeunesse, des fois, ils sont magnifiques. Ça prend oui. hein, 10 minutes à oui. lire, oui. mais on s'amuse à lire, puis à laisser aller notre cœur d'enfant, puis à regarder les illustrations, c'est toujours magnifique. Ben, Absolument. La plupart du temps, c'est magnifique. On en. Pie. Je trouve qu'on fait des albums jeunesse québécois oui. de grande qualité. oui. Donc, euh, fait que ça, il ne faut pas bouder notre plaisir. Ah oh non, c'est sûr. Puis comme
0: tu dis, ça prend cinq minutes. C'est sûr que quand les quand les livres arrivent, parce que chez nous, on, on fait la réception à la caisse, tu sais, tout, tout se fait à l'avant. C'est sûr que quand les livres arrivent, on se ramasse tout aux caisses puis on regarde un peu ce qui vient d'arriver. Puis ça arrive souvent, oui, que les albums passent de main en main puis on regarde, puis on regarde ça, c'est cute. Puis... Ouais, c'est ouais. sûr qu'il faut en lire un peu aussi. C'est idéal pour les suggérer ensuite quand on trouve un trésor... Le, le, petit, le truc intéressant, c'est de le suggérer après, c'est de le partager. Mais oui.
1: Oui, c'est ça. Parce que, euh, est-ce que des fois, tu lis des livres par obligation?
0: Ça m'est arrivé, mais c'est pas une obligation désagréable. Euh, je suis sur le comité du prix des libraires euh, Québec depuis trois ans. Ça m'est arrivé que, bon, tous les autres juges je militaient pour un titre que je n'avais pas lu puis les notes étaient toutes excellentes. J'appelle ça lire par obligation parce que mmh. c'est un titre que je n'aurais pas nécessairement lu de moi-même. Mais j'ai fait des découvertes comme ça. Euh, tout théorie de Paul oui. Serge Forêt, euh, le prix Clich de là, deux ans. j'avais pas du tout l'intention de le lire parce que moi, une histoire qui se passe dans une pêcherie, euh, à la Côte -Nord, euh, le, ça
1: Côte-Nord... Ça t'appelait pas. Euh,
0: euh, euh, Import-export de fruits de mer, ça m'appelait pas du tout. Mmh. Puis finalement, j'ai adoré ça. Là, puis j'ai vraiment milité pour le titre en librairie. Je l'ai suggéré à plein de monde. Je ne l'aurais pas lu si j'avais pas été obligée de le lire. Ben, obligée de le lire!
1: <rire> ben, c'est ça, c'est obligé dans un, certain, euh, dans un certain contexte, mais ça arrive ouais. des fois que... Mais c'est correct, là, ça fait partie de ce qu'on disait tantôt, je pense. C'est que des fois, il y a des livres qui nous tombent dans les mains, il faut les lire, oui. puis on fait des découvertes. Puis il y a des fois, c'est sûr, ça t'est arrivé, puis on parle des lectures marquantes. Des fois, il y a des lectures qui sont marquantes dans l'autre sens. C'est-à-dire, on pense qu'on va l'aimer, puis on est content, puis finalement, on est déçu. Ah, ouais. Puis, tu sais, ça ne correspond pas à ce qu'on veut. Je un peu comme toi avec le temps, j'ai appris à les laisser de côté, mais c'est extrêmement difficile. Oui, hein? J'ai beaucoup de misère <rire> à abandonner un livre, tellement que des fois, je vais laisser le signet dedans, je vais le ranger en me disant « j'y reviendrai ». Mais on sait très bien que « je j'y reviendrai mais non. jamais » ben non ben non mais je sais pas pourquoi c'est comme ben peut-être que peut-être que peut-être que là
0: ouais mmh. j'ai pas d'exemple en tête vite comme ça mais oui je, je sais que ça m'est déjà arrivé d'attendre un titre avec puis des fois c'est les attentes qui sont trop hautes mais en même mmh. temps comment faire autrement quand, exact. quand le résumé a l'air excellent ou quand c'est un auteur qu'on connaît puis qu'on attend la sortie de ce livre-là. Puis, puis des fois, les critiques nous jouent des tours aussi parce que bon, oui. c'est sorti dans tel journal que c'était son meilleur avis. Tu l'ouvres puis après 50 pages,
1: tu n'es plus capable. Et ça arrive. Oui, c'est <rire> ça, exactement. Il y, a, il y a plein de circonstances qui font ça. Puis il y a des fois, je ne sais pas si toi ça t'arrive, mais moi, il y a des fois, c'est juste pas le bon moment pour le lire. Ah oui. Oui, 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 ça, ça arrive. Donc, euh, des fois, je, je... Puis là, ça, ça fait partir je vais le commencer, puis là, je, je vais y revenir. Il y en a que je sais que je ne reviendrai jamais, il y en a que je reviens, puis ouais. on dirait que là, tout à coup, oh, il prend un tout autre sens, puis là, il... ouais. ça me plaît. Oui, 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 je... Je me souviens pas du titre du livre, là,
0: mais ça m'est arrivé super récemment, là. Je l'ai commencé, puis je me souviens pas. Je pense que c'était un dimanche après-midi, là, puis j'étais pas du tout dans ce mood-là. Il faisait trop beau, le roman était déprimant. Je me suis dit, non ça. ça non, ce pas pour aujourd'hui. Je l'ai mis de côté. J'avais peut-être lu trois chapitres. Je l'ai repris pas longtemps après. C'était beaucoup mieux. J'ai beaucoup aimé ça. On dirait qu'on faut se poser aussi, puis il faut lire les livres dans le bon état d'esprit des fois.
1: Oui, c'est ça. Exact. exact. Euh, J'ai le goût de te poser la question. Qu est quel est ton aspect préféré de ton métier de libraire? Le fait que ça se renouvelle tout le temps. Je, ouais, je
0: parlais, euh, je me souviens pas avec qui je parlais de ça récemment en plus. Puis on disait, tu sais, t'es libraire, tu vends des livres, tu travailles dans un magasin. ben non, pas tant, parce qu'il y a toujours de la nouveauté. Puis c'est pas juste une nouvelle couleur ou un nouveau tissu. C'est vraiment une histoire complètement différente. C'est un, un, un momentum, une réaction à un événement. Il y a tout le temps quelque chose qui arrive, qui est différent de ce qu'on avait avant, puis ça se renouvelle complètement d'une saison à l'autre ça n'arrête pas. On est tout le temps en train de changer les choses de place parce qu'ils rendent de la nouveauté. Ça n'arrête jamais, là, sauf, sauf au mois de juillet à peu près. Là. Mais sinon, le reste de l'année, on reçoit ça à coups de caille. S'il sort quoi? 2000 nouveaux livres par mois, c'est débile. Ah, c'est fou. C'est ça, ça, ça. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Ben, ben, Je pense que ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment. J'ai toujours peur de prendre du retard sur la nouveauté. On dirait qu'on veut toujours se
1: tenir à jour, mais il y en rentre tellement qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. C'est, tout le, c'est toute la nouveauté. C'est foisonnant. C'est. puis oui. moi j'aime aussi beaucoup l'objet. Moi, oui. j'aime, les. Moi, je lis papier. Je sais pas toi. Toujours papier. Moi aussi. Toujours, toujours papier. Puis j'aime l'objet. Je trouve ça beau. Je trouve ça. Tu sais, c'est tout nouveau. C'est beau. Tu fais. Moi, j'aime les belles piles droites. je, je trouve que c'est beau un livre. Oui. Et euh, bon, ben c'est ça, tout le renouveau qui vient avec, puis là, on est en plein dedans, là, on oui. est dans une période où, là, il y en a plein, 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 plein. Fait que c'est vraiment, effectivement, on s'ennuie jamais, il y a toujours des nouvelles affaires, puis des choses aussi qui nous stimulent beaucoup, là, c'est ça, intellectuellement, tu sais, je trouve que c'est le fun, là. il arrive des nouveaux styles, puis là, tu te dis, ah, je pourrais essayer, voir, ce style-là, que ça dit, tu sais. Comme moi, j'aime puis je dis tout le temps, c'est mon problème, j'aime trop d'affaires. <rire> fait, fait que là, tu sais, à un moment donné, il va arriver quelque chose, c'est ça, en socio, je suis comme, ah oh, ouais, OK, ça, ça pourrait être intéressant. Fait que je trouve que ça nous, euh, ça nous diversifie, puis ça, ça force notre cerveau et notre pensée à évoluer, ne serait-ce mm -hmm. être en contact avec tous ces livres-là, tous ces auteurs-là, tout ce milieu-là au complet.
0: Oui, 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 absolument. Ça, oh. c'est vraiment le fun. Rencontrer rencontrer des auteurs, assister à des événements, ça aussi. C'est sûr que, bon, il euh, n'y en a pas tant à la Pocatière parce que, bon, on est un peu loin. Là. Des fois, en région, c'est plus dur, oui. Oui, mais
1: je... non, c'est sûr que j'aime vraiment ça. C'est stimulant beaucoup. Oui, ouais. effectivement. Donc, je pense que ça apparaît qu'on aime notre job.
0: <rire> <rire> je ne me vois pas faire autre chose. Ça, ça c'est officiel. là. Je... C'est ça que je disais tantôt. là, Ça fait 12 ans que je travaille en librairie. J'ai commencé à travailler en librairie tout de suite quand je suis sortie de l'université. J'ai jamais fait autre chose, mais je ne me vois pas faire autre chose. J'ai aucun désir de faire autre chose. Fait que je, je, je suis vraiment à ma place.
1: Ah, c'est excellent. Ça, c'est beau. C'est beau, c'est le fun. Puis c'est le fun, je suis sûre que ta clientèle aime ça parce que c'est le fun de parler avec des gens qui sont passionnés puis qui aiment ce qu'ils font puis qui aiment leur milieu. Là. Donc, oui. je trouve qu'en librairie, on retrouve beaucoup ça, beaucoup de gens passionnés. Oui. Dans, autant nos collègues oui, qui oui. ont des librairies que les gens qui travaillent les équipes euh, c'est des gens qui aiment ce qu'ils font même nos représentants oui pour la plupart sont là depuis plusieurs années hein. c'est vrai donc euh, fait que c'est un milieu c'est ça qui est sûr qu y a plein de gens passionnés qui, qui veulent que ça fonctionne
0: oui oh, oui absolument puis même dans nos équipes euh, pas nécessairement les propriétaires, mais juste l'équipe de libraires qui est avec nous. C'est vraiment un choix de travailler en librairie. Tout à fait. Quand, quand on reçoit des CV, là, je ne sais pas chez vous, là, mais moi, c'est bien rare que la personne qui rentre avec son CV rentre de reculons. Là. Souvent, souvent, c'est parce que c'est un milieu intéressant. Ça, là, ça a l'air stimulant. Puis les gens... Les gens qui travaillent avec nous, c'est vraiment parce qu'ils font le choix de travailler en librairie. Moi, j'ai des libraires à la librairie qui m'ont dit « Moi, je peux aller porter mon CV nulle part. » Si tu ne m'engageais pas, je n'allais pas le porter nulle part. Là. Moi, j'avais envie de travailler ici. Ah oh oui, ça arrive
1: souvent. Ça fait ça. C'est vrai, ça fait ça, puis ils arrivent, puis ils sont déjà prêts dans le sens où ils savent, tu sais, ils lisent déjà beaucoup, oui. ils connaissent déjà la littérature oui. ou les auteurs. Ou... Fait que ça, c'est déjà, euh, c'est ça, c'est déjà présent chez oui. eux pour venir travailler avec nous. L'autre volet que je trouve le fun, puis ça, là, je vais dévier un peu, mais ça me fait penser à ça, c'est toute la littérature, on a parlé de littérature jeunesse, donc tous les jeunes aussi qui oui. connaissent <rire> les auteurs. Donc, euh, des jeunes qui sont peut-être nos futurs employés, <rire> mais qui arrivent, qui connaissent leurs auteurs, qui ouais. connaissent leur collection. Euh, tu des fois, ils vont savoir avant nous que euh, telle autrice va sortir ouais. un livre de la collection de... Euh, tu ouais. Léa Olivier, je me souviens, à l'époque, là... Euh, qui C'était était, la grosse ouais. collection. Ben, les jeunes savaient avant nous que... Ben oui, elle l'a dit sur sa page Facebook. Quand est-ce que tu vas la voir? Mais c'est ça. Ça, c'est le... fascinant, puis c'est le fun. C'est le beau côté des réseaux sociaux aussi. Oui. On parlait beaucoup de
0: TikTok dans, dans les derniers mois. Comme quoi, c'était juste des, de la danse puis des vidéos de chats qui font des niaiseries. Là. Mais il euh, y a des, beaucoup... Ils appellent ça les booktubers. Puis... Toutes les autrices ou les auteurs qui sont là-dessus, puis tous les lecteurs-lectrices qui sont là-dessus, qui partagent leur lecture, ça arrive en librairie. Je l'ai vu sur TikTok, ça sort telle date. Moi, je trouve ça fascinant que ce média-là serve aussi à ça.
1: Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Puis des fois, ou des fois, ça doit arriver, tout le monde veut ce livre-là. Je suis comme... Ouf, vous avez entendu oui. parler, tu sais. Nous, on a deux parce que c'est pas tant le gros livre, puis là, tout à coup, ça explose. Puis là, c'est sur TikTok. Ou des fois, c'est mes employés qui me disent « Mais Valérie, il est sur TikTok, là. Fais attention, ça va pogner. » Fait que oui, mais c'est le oui. fun, ça, parce que ça a donné tout un un nouveau souffle à la promotion du livre.
0: Absolument. Oui, oui, ça, ça a remis des trucs de l'avant qui étaient parus depuis plusieurs années. Là, je pense à Colin Hoover, entre autres. Là. Tout à fait. Son, son premier roman est sorti depuis plusieurs, plusieurs années. Puis tout d'un coup, comme toi, on en avait une copie ou pas. Puis on s'est mis à se faire demander ça quatre fois par
1: jour. Ça sort d'où, ça? Ah, ouais, TikTok. Ah, oui, c'est <rire> ça, ça, c'est fascinant. C'est fascinant. Puis auprès d'une clientèle qu'on voyait moyen en librairie, ouais. tu sais, on les a jeunes, on les a adultes, mais des fois, on les perd un peu, là, oui. dans les années où oui. ils étudient. Puis là, oups, là, ils reviennent tous parce que là, ils viennent chercher Colin Over entre autres. Moi, je dis toujours euh, ce qui est important, c'est qu'ils viennent en librairie, oui. c'est qu'ils achètent des livres oui. pour qu'ils euh, puissent découvrir autre chose. Puis que, comme tu dis, tu sais, une lecture va nous amener à une autre, à oui. une autre, à une autre. Donc, euh, fait que ça, c'est une belle... Euh, c'est un bel avantage des médias sociaux, comme tu dis. Oui, puis il y a toutes
0: les applications de lecture, là, je pense à Babelio ou Goodreads, par exemple, que sur lesquelles tu notes tes lectures, tu références tes lectures, puis après ça, tu vois... Toutes les autres personnes qui ont lu ces livres-là, puis qu'est-ce qu'ils suggèrent, puis qu'est-ce qu'ils ont lu, ça permet vraiment d'élargir les horizons pour quelqu'un qui n'irait pas régulièrement en librairie aussi.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. d'avoir des références. Les gens aiment beaucoup avoir des références, oui. que ce soit sur le web ou de notre part oui. à nous. Là. Ils aiment ça quand on leur dit « on l'a lu » ou « on a un collègue qui l'a lu, qui a aimé ». C'est vraiment… tu sais, je le vois, là. Ça, on dirait, je sais pas, ça les rassure. Oui, je ne sais,
0: je sais pas chez vous, mais chez nous, on a toujours un présentoir avec les coups de cœur des libraires en permanence. Puis on, ce présentoir-là est très, très visité tout le temps. Ah ouais, c'est 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 encourageant ou c'est rassurant peut-être d'avoir des avis de lecture comme tu dis d'avoir des références. Fait que ça je sais que quand
1: on met un livre dans les coups de cœur, euh, souvent il va trouver euh, il va trouver preneur. Ouais, c'est ça c'est que c'est le fun. Euh, habituellement, quand euh, on fait la rencontre, à la fin de la rencontre, je fais une suggestion de lecture à la personne, à mon invité, puis souvent, je lui donne le livre, puis là, je l'ai oublié, <rire> mais, mais en fait, dans ton cas toi, je me suis dit, hey, « Qu'est-ce que je peux suggérer à quelqu'un qui lit full de livres puis qui a une librairie? » Je ne sais pas si tu l'as lu, je, je tente quelque chose. Si tu l'as lu, on essaiera autre chose. Est-ce que tu as lu « La bibliothèque de minuit? » Ah non, de Matt Heng. Non, je vois la
0: couverture dans ma tête, mais, mais je n'ai pas lu ça.
1: Oui, bon. Fait que là, je vais te le faire parvenir parce que je te l'offre. <rire> euh, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là. Il euh, n'y a pas de la magie dans le sens euh, magie... Euh, euh, magie à Harry Potter ou sorcier ou sorcière, mais il y a quand même un petit volet un peu, euh, un peu magique ou fantastique dans le sens où le personnage principal décide de mettre fin à sa vie parce qu'elle n'en peut plus et elle a comme une deuxième chance qui apparaît. OK. Puis, elle peut revoir ses choix de vie puis voir, ben qu'est-ce qu'aurait été sa vie si elle avait fait tel ou tel choix. OK. Donc, euh, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là parce que j'ai trouvé que, euh, bon, l'histoire est fun, mais c'est surtout, ça nous questionne parce que tu dis, euh, « Ah ouais on se dit toujours, « Ah ouais si j'avais, tu sais, j'avais choisi ça. » Puis là, dans notre tête, c'est toujours comme bien parfait le scénario qu'on imagine. Ouais. Mais dans la vraie vie, là, on se rend compte, c'est pas tout le temps parfait, là. Ça amène d'autres choses. Ouais. Donc, ça, ça re-questionne un peu. Fait que je, je, je trouve que le, le principe est intéressant. Ça se lit super bien, c'est vraiment très accessible. Et l'auteur est vraiment euh, super intéressant, donc euh, parce que lui a vécu un peu ça, dans le sens où il a fait une dépression, il a voulu mettre fin à ses jours, puis il s'est dit « Oh, attends une minute, là, c'est pas tout à fait ça ». Et dans ce livre-là, il, il exploite un thème, mais il a fait d'autres livres aussi. Il a fait le livre du réconfort, où il n'est il est pas dans la moralisation, mais il est plus dans dire hey, « Attends un peu, il y a des affaires le fun quand même dans vie, puis il y a des choses intéressantes. Pis... » fait, euh, fait que je trouve que le personnage qui est l'auteur est aussi intéressant que ses livres. – OK. Donc, – euh, Donc OK, mais ben, je suis contente d'avoir trouvé quelque chose que tu n'as pas <rire> lu. <rire> fait que je m'assure que tu puisses l'avoir et... Euh... Oh, tu m'en reparleras. – ben oui, c'est ça. – Donc euh, moi, je finis toujours avec des petites questions, en rafale là, okay. sur tes habitudes de lectrice. – Vas-y. Alors, on a parlé, bon, comment tu choisis tes livres? Euh, à la fois,
0: euh, par maison d'édition, j'ai des petits favoris, fait que c'est sûr que je vais surveiller certaines maisons d'édition, euh, la couverture, on consomme ah, par les oui, yeux oui. beaucoup, malgré le fait qu'on dit toujours de ne pas juger un livre par sa couverture. C'est sûr que si le livre arrive et qu'il est magnifique, il va attirer mon attention, ça c'est certain. Euh, puis les sujets, euh, je veux dire, quand ça parle, des histoires de famille ou... Euh, quand quand c'est Québécois tout court, ça
1: va attirer mon attention. En partant, oui. il t'accroche. <rire> on a parlé tantôt, tu lis entre 80 et oui. 110 livres. Est-ce ouais. que tu as un, un compte Goodreads? Oui. OK. puis elles sont toutes notées là. Oui, oui. Euh, plus jeune, je les notais vraiment papier.
0: Puis à un moment donné, ben c'est long. Mm -hmm. Quand, quand je suis tombée sur Goodreads, moi, j'ai fait, c'est merveilleux,
1: j'aime ça. On y va par là. Ah, c'est bon. Est-ce -ce <rire> qu'on a accès à ton compte Goodreads? Absolument. Okay. Donc, on peut aller voir tes suggestions, qu'est-ce que tu as aimé? Oui. Euh... Il me semble que l'usager, c'est Christine Lalibraire. Ah, parfait. Comme ta page Facebook, ta comme ta page, page Facebook aussi, hein, oui. Christine libraire, où tu fais quelques suggestions. Facebook, Instagram, oui. Ah, super. À quel moment de la
0: journée t'aimes lire le soir? Euh, pas parce que c'est le meilleur moment pour lire, mais parce que c'est le seul moment que j'ai. Euh... Oui, parce que, pas parce qu'on est
1: libraire qu'on lit toute la journée.
0: Absolument hein. pas. <rire> non, puis j'ai beaucoup de misère à, à arrêter, moi, dans une journée. Je J'arrêterai pas pour dîner. Là. Je vais manger ma sandwich sur le coin de la table pour continuer à travailler, puis je vais me rendre jusqu'à la fin de la journée comme ça. Fait que je vais, je vais lire le soir. Euh, puis le dimanche après-midi, c'est le fun aussi.
1: <rire> oui, c'est ça, c'est le fun. C'est le fun, moi, je trouve, de m'asseoir puis d'avoir du temps. Ouais. Je trouve ça difficile de lire sur le coin d'un bureau ouais. euh, 10 minutes, euh, puis là, ouais. tu sais, j'aime ça quand j'ai le temps, puis là, je peux rentrer dans mon histoire, puis partir mon petit film, là. Oui. <rire> Qu'est-ce que la lecture t'apporte au-delà de, de la relaxation ou du plaisir? Qu'est-ce que ça t'apporte un autre? Je suis quelqu'un de très solitaire dans la vie. Moi, j'ai très peu d'amis.
0: Euh, puis ça me va, c'est pas une témaque, <rire> plainte, là. je ne formule pas une plainte ici, euh, ça m'apporte vraiment l'évasion peut-être, puis euh, pas la vie sociale, mais vraiment le, le, le point de vue d'autres choses puis les, les... voir autre chose, vivre des choses, j'ai l'impression d'aller quelque part quand je lis un livre, c'est ça, c'est l'évasion vraiment, ça va, ça comble mes moments solitaires, puis ça me convient amplement.
1: Ah, c'est super beau. Hey, merci beaucoup. Ça a été vraiment super le fun comme discussion. Ben oui, merci. Et merci d'avoir accepté. Et là, tu me redonnes des nouvelles de la bibliothèque de minuit. Oui, oui. Excellent. Promis. Merci, Christine. Merci à toi.